0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите TAVEX.BG, наклона на черта, блог. Пътят към финансовият крах. До какво доведе половин век без златният стандарт? По-рано тази седмица се навършват 51 години, откакто САЩ загърбва златния стандарт и обращението на долар в злато е преустановено. Ето до какво доведе това. Епизодът на подкаста ще е разделен в две смислови части ефекти върху публичните финанси и ефекти върху индивидите и бизнеса. От Даниил Василев. На 15 август 1971 г. едно от най-популярните вечерни предавания в САЩ е прекъснато и президентът Ричард Никсън в извънредно изявление оповестява, че временно в кавички се прекъсва фиксирания курс на злато в долар. С това скъсана връзката между американската валута и злато заличава се брета на система и се елиминира златният стандарт. От този момент до днес цялата глобална финансова система се основава върху необезпечените фиятни пари. Да видим защо САЩ загърбват златото и какво се
1: случва след това. Краят на последния златен стандарт
0: В началото на 70-те години водещите световни валути са свързани с щатския долар, който Федералният резерв е длъжен да обменя при курс от 35 долара за тройонция злато. Разбира се, обикновените индивиди в САЩ не са можели да се възползват от този курс. Той е бил валиден само за чуждестранните централни банки. Не трябва да забравяме, че след 1933 г. американците нямат право да притежават злато. Те ще си възстановят това право едва в бъдещето. Връщайки се към средата на века, цената на златото започва да се покачва и 8 правителства експериментират с картел, известен като лондонския златен пул, чрез който се опитват да спрат по на метала. Неговата история сме разгледали в друг епизод на подкаста и анализ, линкове към които ще намерите по-долу. Причината за създаването на този пул е, че запасите от злато на САЩ в Форт Нок се сриват драстично. Към 1966 г. чуждестранните централни банки притежават 14 милиарда долара. Също времено Федералният резерв разполага с злато на стоеност 13,2 милиарда долара, но само 3,2 милиарда могат да се използват за конвертиране на доларите извън САЩ. Останалите 10 милиарда трябва да се използват за вътрешни транзакции. По този начин, към 1968 година, обезпечението на долара с злато възлиза на едва 5%. Само 18 години по-рано, през 1950, то е било 20%. Затова, ако правителствата по света бяха решили да обменят само 25% от доларите си срещу злато, Федералният резерв е нямало да разполага с достатъчно средство, за да посрещне плащанията си. Така още в средата на 60-те години САЩ са в състояние
1: на технически фалит. Златото – спирачката
0: пред произвола на правителствата Несъстоятелността на САЩ е достатъчна причина за политическото решение да се напусне златния стандарт. Тя обаче не е единствената. Когато доларът е свързан с злато, ръцете на правителството да печата колкото си иска пари са завързани. През 60-те и 70-те години управляващите обикновенно искат да развържат кесията, защото страната е силно ангажирана в масштабни проекти като Виетнамската война, например. За финансовата система това е комбинация създадена в ада. Както ще видим след малко, загърбването на златния стандарт е довело да единствено до негативни ефекти. Най-големи потърпевши от това са работещите хора. Единствените печеливши са политиците и свързаните с тях интереси, които в економиката се наричат крониски. Загубата на златния стандарт като начал на инфлацията и унищожаването на покупателната способност Икономическото определение за инфлация е увеличаване на количеството пари в обращение. Под златен стандарт, както видяхме по-горе, политиците не могат да инфлират валутите до безкрайност. Когато това се случи, притежателите на хартиени пари ги обменят срещу злато, което изчерпва запасите на Централната банка, точно както това се случва с Федералния резерв на САЩ, когато Франция започва масирано да обменя своите долари срещу злато. Резултатът е загуба на обезпечение на валутата и парична криза. Затова до 20 век феномени като хиперинфлацията са почти неизвестни по света, Единственият документиран такъв епизод в историята е във Франция през 1795 година. Със създаването на съвременните централни банки до 1971 г. има още няколко примера за хиперинфлации, останали печално известни в учебниците по история и економика. След края на златния стандарт, на практика половината свят изпитва горчивината от отвояването на цените в рамките на дни или понякога на часове. Възходът на фиатните пари Когато великият економист Лудвиг Фон Мизес пише теория на кредита и парите през 1912 г., Възможността да се наблюдават необезпечени с нищо фиятни пари е разгледана от него по-скоро като теоретичен шанс, а не като реална заплаха. Три и половина десетилетия по-късно, когато публикува своя магнум опус човешкото действие, възгледът му е малко или много същият. Но след 15 август 1971 година хипотетичният риск се случва. Парите губят покритието си. Държавите по света могат да печатат толкова, колкото решат. Политиците и управляваните от тях централни банки не се поколебават да го сторят. Паричното предлагане се изстрелва от 60% от брутния вътрешен продукт през 1960 година до 100% от брутния вътрешен продукт през 2008 година. Съдейки по динамиките, следващото му отвояване ще се случи за много по-кратък период. Финансовата деволюция на дигиталните валути, емитирани от централните банки Причината е, че след елиминирането на златния стандарт преди малко над 5 десетилетия, днес централните банки по света правят следващата стъпка към хроничната инфлация – емитирането на дигитални валути, наподобяващи криптовалутите. Разликата се състои в следното – Дигиталните валути, емитирани от централните банки, могат да бъдат оправдани в кавички с елиминиране на прането на пари, справене с кризите и улесняване на ежедневието на потребителите. В действителност, централните банки ще могат да увеличават директно балансите на затруднени компании, сектори или цели правителства. Средейки по историята на централното банкиране, те едва ли ще се сменят да направят точно това? Ако или по-скоро когато това се случи, унищожаването на покупателната способност на фиатните пари през последните два века и половина ще ни се стори като разходка в парка в сравнение с финансовия хаос, който ще настъпи. Дигиталните пари, емитирани от централните банки, представляват празен чек. С него те могат да увеличават паричното предлагане до плюс безкрайност. Респективно, те могат да унищожават и без това пренебрежимата покупателна способност на парите в ни. Задушаващият публичен дълг Тъй като управляващите винаги имат твърде малко да накоплацки пари за харчене, когато те поемат контрола върху печатните преси за пари, правителствените разходи скачат драстично. Заедно с тях се покачват задлъжняостта на економиките като цяло. Гигантският правителствен дълг беше водещата тема на предишния ни златен вестник, която сме разгледали подробно в няколко статии, линкове към които ще намерите в описанието на епизода. Не забравяйте да се абонирате за подкаста ни, за да не пропускате нашите нови коментари. Тук ще посочим само, че за последните 13 години всички развити економики изтрелват задлъжняостта си до над 100% от брутния си вътрешен продукт. Данък инфлация обаче не е достатъчен, за да се финансират увеличените правителствени разходи. Затова другият източник на финансиране на държавите, реалните данъци, също се покачва. В страните от Организацията за економическо сътрудничество и развитие, данъчните постъпления като процент от брутния вътрешен продукт растат с впечатляващите 40% от 1965 до 2020 година. По този начин липсата на златен стандарт води до елиминиране на контрола върху публичните финанси, което от своя страна развързва ръцете на политиците да изтрелват данъчното облагане. Липсата на златния стандарт като генератор на хроничните кризи Новите възможности на държавите, изразяващи се в неограничено печатане на пари и потискане на лихвата, водят до хронично надуване на балони и спукването им. Този процес е на практика постоянно повтарящия се цикъл на економически бумове и кризи. Затова не е случайно, че през последните 5 десетилетия се наблюдават най-слабите данни по водещите економически показатели на глобално равнище от средата на 20 век насам. Инфографиките и таблиците може да откриете на tavex.bg, наклона на черта блог. Линкове към конкретните анализи ще намерите в описанието на този епизод. Унищожаването на златния стандарт от Ричард Никсън води до невиждани и неподозирани интервенции от страна на държавите в сферата на економиката и финансите. Резултатът от това е тотална катастрофа. Никога в миналото не са виждани инфлация, Безконтролно увеличаване на данъчното бреме, увеличаване на публичните разходи и задлъжняване, на каквито ставаме свидетели след 1971 година. Същото въжи и на индивидуално равнище. Да видим какво се случва с нас като индивиди, живеещи в епоха без златен стандарт. За хората, образованието, пенсионирането, създаването на семейство, деца и дом, изграждането на кариера – това са хубавите моменти, за които живее почти всеки един от нас. Всеки от тях обаче е все по-недостижим и труден. Причината за това – гигантските възможности за държавна интервенция в сферата на финансите и економиките открили се в резултат на унищожаването на златния стандарт. След като вече разгледахме до какво води липсата на златен стандарт върху публичните финанси, нека видим как това се отразява на нас унищожаването на спестовността, самоубийството на цивилизацията. Липсъщата котва на златния стандарт позволява на централните банки еднолично да манипулират лихвения процент. Те винаги целят растеж, дори и той да е иллюзорен, и предоставяне на възможност политиците да харчат повече средства. За това винаги избират лесния път, изкуственото понижаване на лихвата, което обаче надува балони, позволява кредитната експанзия и генерира временен економически растеж в кавички на цената на дълбоки кризи. Да се върнем една стъпка назад. Какво е лихвата? Това е норма, показваща дали хората предпочитат да потребяват днес или да спестят ресурсите си за бъдещето. Висока лихва по кредитите означава липса на спестявания в економиката и обратното. Ниска лихва означава, че индивидите имат много спестени средства. Когато лихвата бъде омишлено потисната, това е индикатор, че е смислено да се потребява днес. Също време, хората знаят, че покупателната способност на парите им ще се изпари заради инфлацията, а манипулирането на основния лихвен процент означава и ниски лихви по депозитите, което допълнително ги кара да не спестяват. В тази ситуация логичното поведение на всеки човек е по-добре да напазарувам днес, за да придобия повече стоки и услуги сега, защото в бъдеще ще мога да закубя по-малко от тях. Централните банкери, стоящи начело на потъващия кораб на фиатните пари, създават сега нов сериозен проблем. Реалните спестявания означават капитал за частния сектор. Когато няма реални спестявания, а днес единственото, което се покачва е номиналния размер на депозитите, бизнесът разполага с по-малко средства, с които да увеличава дейността си. По този начин, манипулирането на лихвата, което е възможно благодарение на липсващия златен стандарт, на практика принася в жертва производството и предприемачеството в бъдеще. Индивидите разполагат с по-малко средства, с които да посрещнат тежки моменти като кризи, безработица, или просто извънредни разходи. Днес това е вярно в целия развит свят. Проучване на банкрейд показа, че 61% от американците не могат да си позволят извънредни разходи на стойност 1000 долара. От другата страна на Атлантическия океан ситуацията не е по-розова. В Европа докладът European Consumer Payment Report показа, че 40% от европейците не спестяват средства. Изследването на домакинските разходи и потребление, проведено от Брюгел по данни на проучването Household Finance and Consumption Survey на Европейската Централна банка, през 2020 година показа, че 100 милиона европейци не могат да си позволят да останат без доходи в продължение на два месеца. На Балканския полуостров ситуацията на практика е същата – Половината жители на тази част от Европа нямат абсолютно никакви спестени средства, а още 20% нямат средства за повече от 2 месеца без заплата. Инвазията на потребителския дълг В среда с изкуствено потиснати лихви по кредитирането, потребителите и бизнесите имат силен стимул да теглят все повече заеми и те го правят. Средно глобалният потребителски дълг възлиза на между 21% и 26% от брутния вътрешен продукт през последните две десетилетия на златния стандарт, т.е. в периода от 1950 до към 1970 година. Но от 1971 година насам той нараства над два пъти. Макроданните обаче крият пълната картинка. В Швейцария, Австралия, Дания, Норвегия, Нидерландия и Канада, към края на 2019 година дългът на домакинствата е над 100% от брутния вътрешен продукт. В челните 20 страни в класацията, при които потребителският дълг към брутния вътрешен продукт е над 65%, попарат още Швеция, Хонконг, Конг, САЖ, Великобритания, Нова Зеландия, Южна Корея. Не много по-надолу са останалите големи европейски економики и Китай. Какво е общото между всички тях? Активното провеждане на парична и лихвена политика от страна на местните централни банки, като разбира се има значителни различия в разглежданите групи. В България и Румъния, например, стоеностите са доста по-ниски. Съответно, 23% и 14% от брутния вътрешен продукт към края на 2020 година. Комбинацията от огромна задлъжнялост и липса на спестявания е бомба с закъснител. Всъщност това е рецептата зад почти всяка криза в историята. Но вместо да се променят политиките, довели до това, през последните 13 години те се задълбочават все повече и повече и всъщност индивидите и страните продължават да задлъжняват достойност, която е много по-голяма, отколкото беше при последната дългова криза от 2008 година. Пенсионирането. Унижение или заслужена почивка. Тъй като много хора не спестяват изобщо, те не могат да заделят пари и за старените си. Това е особено вярно за младите професионалисти. В САЩ хората на възраст до 39 години имат средно под 50 000 долара спестени за пенсия. При индивидите на възраст до 29 години положението е още по-трагично – средно под 10 000 долара. Най-спестяващите хора са на възраст между 55 и 59 години. Те са заделили средно под 223 000 долара. Лошата новина за тях, а и за всички нас, е, че предвид продължителността на пенсионирането днес те на практика трябва да отделят по около 1 милион долара, за да си осигурят достойни старини. Но унищожаването на златният стандарт удря пенсионерите по още един начин. Тъй като инфлацията през последните 50 години е унищожителна, средствата, които всички от нас заделяме, така или иначе имат гарантирано понижаване на покупателната си способност. Точно това е причината, поради която трябва да спестяваме гигантски суми в номинално изражение, за да сме относително спокойни за своите старини – нещо, което, както стана ясно, е на практика невъзможно или изключително трудно постижимо днес. Свят без злато е свят на неравенство и бедност Подариването на покупателната способност, увеличаването на данъчното бреме и унищожаването на спестовността не са единствените негативни новини за индивидите. Макар че и да бяха такива, те ще да са напълно достатъчни. Когато валутата е под златен или сребърен стандарт, рестът на производителността е обвързан с покачване на възнаграждението. Затова 19 век е епохата, през която се наблюдава най-голямото покачване на реалния стандарт на живот. Днес живеем несъравнимо по-добре, отколкото преди 5 десетилетия, камо ли спрямо век по-рано. Но ако светът бе запазил златния стандарт, това покачване на качество на живот щеше да е драстично по-голямо от тогава. Благодарение на относително свободните пазари в сравнение с средата на 20 век и възможността да се правят инвестиции глобално. Предприемачите и днес продължават да въвеждат иновации. Респективно, производителността на труда расте. Но след 1971 година, възнагражденията, макар че в реално изражение все пак се покачват, започват да изостават значително от производителността на труда. Към 2019 година ножицата се разтваря до над 100% в сравнение с 5 десетилетия по-рано. Въпреки, че преди това двата показателя вървят ръка за ръка. Инфографиката ще откриете на www.talex.bg наклонена черта блог. Линк към анализа ни, разбира се, ще има в описанието на този епизод. Два вида богатство – честно и частно срещу идващо от държавата. Преди 14 години светът беше раздиран от протестите Occupy Wall Street, насочени срещу най-богатия 1% от населението. Според демонстрантите тогава, тяхното благосъстояние трябва да се изземе чрез данъци и да се преразпредели към всички останали. Така сме щели да постигнем справедливост. Occupy Wall Street обаче беше насочен към неправилната цел. Вярно е, че през последните пет десетилетия някои хора трупат състояние значително по-бързо от други. Но това не се случва на случайен принцип. Някои предприемачи създават продукти и услуги, използвани от целия свят. В този случай забогатяването е не просто естествен, но и желан феномен. Както Олимпиадата награждава най-добрите атлети, така и пазарът награждава тези, които по най-добър начин задоволяват потребностите на останалите. Ефектът на кантион и кронизма. Други групи обаче трупат богатство не заради свободния пазар, а благодарение на връзките си с държавите. Обвързването на частни компании и публични институции или личности се нарича кронизъм. Механиката на коронизма е описана още през 17-18 век от Ришар Кантион, а днес е известна като ефект на Кантион. При него увеличаването на паричното предлагане не увеличава цените равномерно. Напротив, първите получатели на новосъздадените средства могат да купуват стоки и услуги от пазара на техните стари цени. Причината за това е, че економиката още не знае в кавички за новите пари. Следващите им получатели обаче вече се изправят пред ценови растеж. Тези след тях на още по-голям такъв, защото все повече пари преследват по-малко стоки. Това е приложение на закона на търсенето и предлагането. Получателите на новонапечатаните пари обикновено са хора от секторите, свързани най-силно с държавата, т.е. коронистите. Корона кризата е един от редките епизоди на раздаване на пари директно на индивидите в стопанството. Независимо кой получава новонапечатаните пари, инфлирането на валутата е пагубна економическа политика, както жителите на Унгария през 40-те, Венецуела и Зимбабве днес прекрасно знаят. Когато получателите на новонапечатаните пари са обвързаните с държавата хронисти, те се възползват от факта, че могат да купуват повече активи на техните стари цени. По този начин, близките с правителството индивиди се облагодетелстват от ефект на мултипликатора, а инфлацията им осигурява напълно несправедливо предимство срещу всички останали. Точно това е феноменът, срещу който трябваше да протестират представителите на Occupy Wall Street. Все още не е късно за това тъй като днес печатането на пари е на невиждани стойности, респективно обвързаните със държавата печелят повече от всякога. Но това нечестно натрупано богатство щеше да е, ако не невъзможно, то поне много по-трудно постижимо, ако светът не беше изоставил златният стандарт преди 51 години. Израждането на културата Държавите винаги са се опитвали да манипулират парите, кредита и лихвите. В свят на златен стандарт техните опити бързо водят до кризи. Без обезпечението на златото опитите им са по-смели, а влиянието им върху валутите е по-тежко. Затова през последните пет десетилетия ставаме свидетели на все повече феномени, които преди това или са невиждани, или почти никога не са се случвали. Фиятните пари т.е. необезпечените пари, които са пари просто защото са наложени с закон като такива, водят до труднообратима промяна в човешката култура, до толкова доколкото култура означава начин на правене на нещо. В книгата си «Cultural Consequences of Monetary Intervention» или «Културни последици от интервенциите в парите», Йорг Гидо Хюлсман откроява следните аспекти на културна промяна. На първо място хората започват да взимат краткосрочни решения вместо дългосрочни. Това е особено вярно и за правителствата. Цитирам, «Мисленето и действията са ориентирани към по-краткосрочни проблеми и цели с материална природа. Дългосрочните ефекти, особено ако са нематериални, се Край Крайна цитат. На второ място, «Липсата на златен стандарт и обезпечение на парите» до постоянна нестабилност. В среда на изкуствено занижени лихви, хората нямат стимул да увеличават спестяванията си. Напротив, на тях им изглежда економически по-смислено да изтеглят все повече кредит. Това подрива капиталовата структура, а тъй като капиталът е по-оскъден, всяка институция гледа да го насочи единствено към комерциални цели. Резултатът и изчезването на некомерциалните, които парадоксално често се разглеждат като по-добродетелни. На трето място – политизиране на живота и ограничаване на индивидуалната свобода. Увеличаването на задлъжняостта като цяло води до нарастваща роля на държавата в обществото. Логиката е следната – без контрола от държавата и нейната подкрепа, целият финансов свят може да се срине. Цитирам, за да се поддържа и подпомага системата, всяка компания и домакинство в крайна сметка ще бъде инструктирана до най-малкия детайл как и кога може да харчи и инвестира парите си. Винаги ще е възможно да се оправдаят даже и най-драконовските мерки, като просто се посочи, че отклоняващото се поведение заплашва функционирането на цялата система. Днес този вид аргументация вече е очевиден в други правителствени системи, в кавички, особено в здравното осигуряване. Крайна цитата Други културни последици от елиминирането на златния стандарт Унищожаването на златния стандарт не води просто до високо задлъжняване, частно и публично, и до подриване на покупателната способност на валутата. То влачи след себе си много повече последствия. С своите програми и подпомагани от печатането на пари, правителствата стимулират и национализират програмите за студентски заеми, например. Резултатът от това е, че в САЩ, където подобни програми са най-силно изявени, към края на 2020 година студентските кредити надхвърлят 1,7 трилиона долара. Те са повече от автомобилните заеми и размера на кредитните карти взети заедно и формират 8,7% от брутния вътрешен продукт на най-голямата економика в света. От тогава до сега, т.е. през последните почти две години, тази ситуация всъщност само се влашава. Но подобно число не е отчудващо. Тъй като учащите завършват с заеми, университетите могат да увеличават цената на висшето образование до небето. Точно това се изслучва. За да видите инфографиките и информационните таблици, можете да посетите talex.bg, наклона на черта блог или линка към анализа ни в описанието на подкаста. Това води и до вторични други неблагоприятни резултати. Например, хората се женят по-късно, спестяват още по-трудно пари, тъй като реално трябва да насочват парите си към обслужването на вече съществуващи заеми, които са натрупали даже преди да навлязат в работната сила, много по-бавно закупуват дом и отглеждат много по-малко деца. Възрастта на първото закупуване на дом в САЩ през 1960 година е била средно 23 години. През 2020 година тя нараства до 30 години. Също време, но през 60-84% от хората, които си купуват първа къща, вече са били семейни докато през 2020 година техният дял е едва една трета от притежателите на нов дом. В заключение можем да кажем, че беззлатният стандарт през последните 51 години глобалната финансова система, малко прилича на кораб без котва, управляван от неопитен, но егоцентричен екипаж. Затова той се движи както капитанът поиска, а единствените облагодетелстващи се от този «курс» в кавички – са екипът от моряци и свързаните с тях техни приятели. По-голямата част от пасажирите се возят в трюма до голяма степен не по свое желание и са принудени да гребат. Всички знаят, че в крайна сметка този кораб ще потъне, но екипажът и приближените до него се надяват те вече да не са там и да са натрупали максимално много облаги преди това да се случи. Днес пред финансовата система има една добра и една лоша новина. Добрата е, че човечеството знае какво представляват истинските пари – златото и среброто. Макар западната цивилизация да е позабравила това, в много части на света благородните метали са единствената предпочитана форма на спестяване. Лошата новина е, че ако не си припомним за това бързо, пред нас се откриват още по-големи хоризонти за финансов крах.